0: Hoi en welkom in de Prikkelpup. Deze pub is de rustigste pub van Nederland. Deze podcast staat volledig in het teken van prikkels en overprikkeling. Hoi en leuk dat je weer luistert. Uh, dit is het tweede seizoen van de prikkelpub podcast. Het is vandaag uh, vrijdag 14 februari, Valentijnsdag. En uh, ik zit hier met Anke B.W. Smit met een prachtig rood <lacht> liefdesshirt <lacht> aan. <lacht> en en uh, ja, we trappen het tweede seizoen af vandaag van de, de prikkelpub. En um, ja, we gaan in dit seizoen wat dieper in op prikkels en labels, um, dus als je nog vragen hebt, laat ze vooral weten. Als je onderwerp hebt waar je vindt dat we het over moeten hebben, laat dat vooral ook weten. Um, en dan gaan we nu over naar de podcast van vandaag. Ik zit hier met Anke uh, en waar ik eigenlijk altijd mee begin is, waar kennen we elkaar van?
1: Ja, dat is natuurlijk een leuke vraag, uh, Brit. Als ik me goed herinner, heb jij me benaderd met een heel leuk idee dat je, dat je had. Dat je al een tijdje daarmee bezig bent. Uh, dat je ja. erachter kwam dat je zelf hooggevoelig bent. Ja. En dat je dat nu uh, heel goed uh, een plek hebt kunnen geven. En het zelfs ontwikkeld hebt ook en geïntegreerd. Ja. En nu was jouw droom om ook andere mensen te helpen om meer in hun kracht te komen. En je had je gericht ja. op uh, jongeren, zoals ik dat begrijp. Nou ja, en Zeker. daarvoor had je me dan uitgenodigd... Uh, om te kijken of we ja. wat voor elkaar, voor elkaar kunnen betekenen. en
0: uh, Om even mee ja. te praten. En natuurlijk ja. ook omdat jij de HSP-café uh, HSP had georganiseerd in Leiden hier. En dus ik dacht, nee, je bent super ervaren op dit gebied. En ik wilde zoiets voor jongeren doen. Dus toen had ik zoiets van, yes, even... Even je uh, sparren met je. <laughs> dus dat is heel fijn. En je, je hebt echt een bijzondere combinatie van kwaliteiten en combinatie van dingen die je doet, want je bent HSP-coach en auteur. Um, je geeft lezingen. Um, wat doe je niet eigenlijk? <laughs> Zingen. <laughs> <laughs> ja, ja, je weet niet, het kan nog gebeuren. <laughs> Wie weet? <laughs> Wie weet? <laughs> en hoe lang doe je dat al?
1: Um, nou, ik ben met mijn coachingpraktijk begonnen in 2010. Mm. Uh, toen woonden we in Noorwegen en mm. ik ben eigenlijk van huis uh, ecoloog. De okay. meeste mensen, mensen denken dat ik psycholoog ben, maar dat ben ik lekker <laughs> niet. Ja, ik heb, ik heb gewoon 20 jaar als, uh, als onderzoeker gewerkt uh, bij verschillende bedrijven en uh, instituties. Oh, ja. En ecologie uit zich bezig
0: met duurzaamheid. Uh.
1: Uh, nee, ja, tegenwoordig nee, is toch? het veel duurzaamheid, maar het is eigenlijk gewoon de leer van uh, de samenhang tussen alles wat leeft. Ja, ja. Dus dat is echt, uh, ik was, uh, ben gespecialiseerd op water, dus watersystemen. Hè. Dan kom je natuurlijk al snel de, ja. de vervuilingsproblematiek tegen. Maar het is eigenlijk ook vooral de basis van wat hebben organismes nodig om goed te functioneren. Ja. En wat betekent het als ze dat niet meer doen, als ze minder jongeren hebben, dat soort dingen. Wat mij heel erg trok toen mm. ik nog op school zat. En waarvan ik dan op een gegeven moment dacht, uh, zo, nu heb ik twintig jaar van mijn leven eigenlijk besteed aan iets wat helemaal niet zo essentieel is voor wat ik eigenlijk wil. Maar ik ben er dan nog snel achter gekomen dat wat ik nu doe, dat coaching en dat werken met hoogsensitiviteit. sensitiviteit, dus eigenlijk ook gewoon bezig zijn met de... De interactie hè, tussen alles wat speelt, gewoon. hoe hangt alles samen? Ja. Wat is het effect van mij op mijn omgeving? Wat is het effect van de omgeving op
0: mij? Ja. Het is ook een vorm van ecologie. Zo, dus ik, uh, zeg, het is net omdat wat je net zei. Ja. Uh, hoe hangen dingen samen? Dat sluit natuurlijk perfect aan met HSP's die uh, heel erg kijken naar hoe de wereld in elkaar zit vaak. Ja. Uh, en, en, dus je bent uiteindelijk bij ben je HSP-coach geworden. Ja. En uh, wat, waarom, ja, wat vind je er ontzettend leuk aan om te doen?
1: Ja, ik, op een gegeven moment uh, zat ik dus lang in de wetenschap. En uh, dat was heel leuk zolang ik rond kon reizen. Dat, dat was eigenlijk oh. een heel fijn aspect. Dus ik heb de opleiding ook gedaan. Deels in Duitsland waar ik vandaan kom. Bachelor. En toen in Engeland de master's gehad. En toen op een vaartocht meegegaan. Twee maanden na Antarctica op een ijsbreker. Dus ik heb oh. gewoon... Ja, dat is wel een baan waar je, waar je echt de wereld kan gaan zien. En heel veel spannende mensen tegenkomt. En heel veel nou ja, leuke plekken ook tegenkomt. Hm. Uh, alleen toen we dan... Toen kwam ik mijn man tegen. <laughs> en toen we kinderen kregen, veranderde dat gewoon. He. Het ja. is ook... Ik had niet gedacht dat het boodschap zo'n effect zou hebben op mij. Maar ja, het is toch hormonaal. En je bent verbonden aan het kind. Dus ik kon niet meer zo genieten van het reizen. Nee, van het altijd ja. maar weg zijn. Zeg maar, van dat, ja, de... naar congressen gaan. Ja. Of, of uh, nou ja, veldwerk doen zoals dat heet. Ergens monsters nemen. En ja. Kon ik niet meer zo van genieten. Omdat dan dat hummeltje thuis zat. En tegelijkertijd was het wel ook zo. Dat ik ook niet de hele tijd thuis kon zitten. dan werd ik knettergek. Gewoon yeah. met zo'n baby die <laughs> op bla 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 zegt en verder niet zo heel o, veel. Yeah. <laughs> ja, en een partner die wel nog allemaal ging reizen en met wel allemaal nou, nieuwe ja. informatie en indrukken terugkwam. Yeah. Dus dat werd een beetje een spagaat. En ik merkte wel dat ik steeds leuker vond om met mensen te werken. Mm. In, in de loop van zijn nou ja, wetenschappelijke carrière heb je dan studenten die je begeleidt en heb je, later yeah. heb je mensen die hun doctoraat willen gaan halen. En ik werd vertrouwenspersoon en zo. En ik merkte eigenlijk dat ik dat heel leuk vond. Mm. Gewoon echt die mensen te, te kijken van dat contact. En ja. wat loopt op dit moment niet? En wat kan ik doen om ze gewoon weer... Nou ja, een ja. beetje dat ja. duwtje ja. te geven dat ze zelf verder kunnen.
0: Tof. Ja, ja
1: en zo, zo ben ik eigenlijk op coaching gekomen.
0: Wat mooi. En je begeleidt nu vooral veel HSP's?
1: Het is nu vooral veel HSP's
0: de laatste pakweg zes jaar.
1: En ik heb daar ook zelfs een boek over geschreven. Dat is in 2017 uitgekomen. Ontdekkingsreis, hoogsensitiviteit.
0: Ja, mooi. <laughs> mooi titel ook. Ontdekkingsreis. Zeker omdat je het net had over het reizen en naar Antarctica en zo. En dan nu de ontdekkingsreis van de hoogsensitiviteit. Dat is wel echt. Precies. Een mooi, en, ja. en
1: het voelde voor mij ook zo. Ik denk dat voor veel mm. mensen zo is. Ik kwam er begin 30. Toen ik begin 30 was achter zo'n heel klein boekje gevonden over HSP. Ja. En ik dacht, oh ja, dat klopt wel enigszins. Uh, Oké, okay. dus ik ben blijkbaar. Ik neem sommige dingen anders waar dan mm. andere, Prima. Maar het viel pas ook echt op zijn plek toen ik ook nog erachter uh, kwam dat er ook uh, sensatiezoekers zijn. Er zijn ja. natuurlijk sensatiezoekers hè, die. Die op zoek zijn naar prikkels en naar adrenaline, zeg ik altijd. Mm -hmm. Gewoon meer, ja. sneller, input, input, input. Ja. Ja. Uh, het, uh,
0: in de eerdere aflevering heb ik het daar met Inge ook over gehad. net de uh, high sensation seeker, oftewel de HSF. Dat is een soort subtype van HSP eigenlijk.
1: Ja, precies. Ja. Het, het wordt, uh, traditioneel gezien wordt eigenlijk gezegd... dat er ongeveer een vijfde van de bevolking hoogsensitief is. En... 30 daarvan weer, dus ongeveer een derde daarvan weer ja. is uh, sensatiezieken, HSS. Nou ja, dan kan je je voorstellen dat het ze ongeveer zes op de 100 mensen of zo. Dus ja. niet heel erg veel. En wat misschien belangrijk is, er zijn heel veel uh, sensatiezieken die dus niet hooggevoelig zijn.
0: Ja precies, daar en, hadden we het net nog even over. <laughs> dat is wel een goed ja. onderscheid om te maken. Maar... Ja,
1: en dan krijg ja. je een heel ander type mens natuurlijk. Want ja. met dat sensatie zoeken dat is allemaal leuk en aardig. Maar je kan een tijdje zoeken hm. en dan heb je het. En dan ja. heb je als gevoelig persoon toch eigenlijk altijd tijd nodig om daar weer van bij te komen. Ja. Zoals als, als puber was dat bij mij altijd... Nou, ik, ging, ik, ging, ik ging paardrijden, ik ging Door. van alles doen. Ik ging dansen, vooral, vooral veel uit, inderdaad. En op een gegeven moment dan, woem, hm. dan kreeg ik migraine. Zo was nou ja. dat in die tijd. En dan lag ik gewoon twee dagen plat. En, ja. nou, en dat voor,
0: het te veel prikkels waren.
1: Precies, en ja. voor mensen die, die dat niet kennen... Nou ja, daar helpt ook geen uh, paracetamol of wat dan ook. Uh, nee. Dat <laughs> helpt gewoon niet. En ik ging dan altijd... Uh, ...ook nog echt overgeven, of om de handen uur over uur okay. overgeven. Ja. Het was best heel heftig. Nou ja, en toen uh, had ik automatisch die pauze... ...die ik zelf nog niet kon nemen.
0: Ja, precies.
1: En pas toen ik ouder werd, ergens in de twintig... ...dacht ik, wacht even, daar zit een patroon achter. Ja. Hé, <laughs> hey. hey, daar zit een patroon achter. Altijd als dat, dan krijg ik migraine. Oh ja. dus als ik dan al voor ben... Dan krijg ik
0: ook geen migraine meer. Ja. En dat, zo was het dan ook. Ja, mooi is dat. Ja. Gewoon eigenlijk... Laatst had ik het ook met iemand over... de eerlijkheid van je lichaam of zo... die, die dat al eerder aangeeft... dan dat je het zelf eigenlijk kan. Dus dan krijg je gewoon die pauze die je nodig hebt. Maar ja, ja dan, dan moet je wel. Ja, precies. Ja. En, en dat is dan uiteindelijk
1: een beetje ook de, de reden geweest... dat ik, uh, dat ik me gaan, ben gaan inlezen en specialiseren op HSP. Ja. Omdat het toch... Als gevoelig persoon nou ja, heb je in ieder geval heel veel baat bij als je gewoon je lichaam een beetje leert kennen en ja. je reacties leert kennen ook op voedingsmiddelen of op bepaalde mensen, op omgeving, ja. wat het met je doet. En uh, ja, want dan weet je wat je, wat je nodig hebt. En dan, dan kan je zorgen dat je dat meer krijgt in, in plaats van ook uit te dragen. Ja, maar ik heb dit nodig en je geeft het niet aan me. Ja, precies. Dan word je zo'n, nou ja, als je pech hebt, word je zo'n zeurderig slachtoffer. <laughs> ja. In ieder geval word je er niet blij van. Nee,
0: precies. Word <laughs> je er niet beter van. Nee, beter. Nee. Want denk nee. je dat HSP kracht is? Ik denk
1: het wel, maar het is, het is ook niet de oplossing tot alles. Hè. Het is niet magisch nee. in die zin van uh, dan, dan krijg je alles voor elkaar met maar even de vingers te knippen of zo. Ja. Ik denk dat het wel een kracht is als je, als je gewoon authentiek durft te zijn. Ja, ja daar gaat het eigenlijk om. Als je, als je gewoon durft te zijn wie je bent. Gewoon, toen ja. ik destijds begon te twijfelen aan mijn wetenschappelijke carrière. Nou ja, na twintig jaar ja. heb je wat geïnvesteerd.
0: Ja, best wel. Ja, en best het, wel. mee al goed op weg, zeg maar.
1: Ja, het ging, heel, het ging gewoon heel goed. Ja. Ja. ja, dus ik dacht, nou ja, maar wat ik eigenlijk wil, waar ik eigenlijk warm van word, waar mijn hart echt van gaat slagen nu, is iets richting coaching en dan nog sterker eigenlijk richting healing. Dus uh, wat, ja, ja. wat veel mensen als energy healing uh, mm -hmm. nu kennen, dat was nog wat minder destijds, maar... Dus zo ben ik eigenlijk begonnen weg te gaan van de wetenschap... met een, met een cursus Reconnective Healing. Oh ja. Dus wat zei mijn moeder? Het eerste wat mijn moeder toen zei was... ja, maar je geeft toch niet je carrière op?
0: Ja, precies. Want wat krijg je ervoor terug? Precies, zoiets of denk... vaags.
1: Of misschien is het een sekte of wat dan ook. En daarom wil ik, wil ik mensen... Kan ook nog, ja. Ja, <laughs> nou ja. Daarom wil ik dat alle gevoelige mensen ook wel meegeven. Ga gewoon echt beetje je dromen najagen. Het hoeft niet gewoon irrationeel of wat dan ook. Maar de, ja. probeer de buitenwereld niet te belangrijk te laten zijn... in de beslissingen die je weet die je zou moeten nemen eigenlijk.
0: Precies, yeah. ja. We hadden het net ook wel heel mooi over van... Is, moet de buitenwereld zich aanpassen aan jou... omdat jij gevoelig, extra gevoelig bent? <laughs> of, of is het andersom of is er nog een andere optie, zeg maar. Hoe zie jij dat? Nou, vind ik, dat vind ik ook zo'n leuke vraag. Uh, kijk,
1: natuurlijk voel je je misschien geliefd als de buitenwereld zich een beetje aan je
0: aanpast. Dat is prettig, ja. Precies, altijd <laughs>
1: leuk als iemand een kopje thee voor je maakt. Dat mocht ik net weer ervaren. Dat is altijd leuk, maar als je ervan oud gaat te zijn, ongeveer 20% van de mensen zijn HSP. Ja. Dat is trouwens ook nog een vraag, komen we zo op terug? Oh ja, goeie. <laughs> ja, maar dat is, dat is dus ongeveer een vijfde. En dat zijn niet weinig mensen, hè. Dat, dat zijn ongeveer zes kinderen in een klas. Dat is ongeveer de bevolking van de vijf grootste steden in Nederland, toch wel.
0: Ja.
1: Um, maar kan je verwachten dat mensen die gewoon niet zo gevoelig zijn, überhaupt weten hoe je in elkaar zit? Mm. Nou, niet. Nee. Nee, van de, voor mij was het een heel inzicht dat dus niet iedereen zo in elkaar zit. En dat moet ik leren accepteren. Want gewoon het zal nooit zo zijn dat mensen alles doen om jou op je gemak te zetten. Dat ja. is ook niet gezond. Dat kan je ook niet groeien. Nee, dus ik denk dat er vooral respect moet zijn. Dat je moet durven zeggen van... Oh, kan je bijvoorbeeld even die... Bij mij is dat gewoon zo'n metal muziek in de auto. Moet je niet hebben dan. Dan word ik, ik word daar agressief van. Ja, ik kan same. het thuis af en toe wel hebben. Of als ik ja. oud ga, kan ik het ook wel hebben. Prima, even een beetje in het rondspringen. Ja. Maar in de auto, ik kan het gewoon niet hmm. hebben. en gelukkig je, dus je moet rijden waarschijnlijk. Precies, ja. maar gelukkig. Dat heb ik vaker moeten zeggen. Mijn gezin weet het nu. Ik word agressief en dan ben ik niet aardig.
0: Nee. En, <laughs> en hebben ze het zelf gedaan. Ja. Nou ja, en
1: in zo'n auto... Ja, dan hebben ze het ja. inderdaad zelf gedaan. Als je het aanzet, als je het laat lopen... dan hebben ze het zelf gedaan. Maar ik kan natuurlijk niet altijd bepalen... wat voor muziek daar gedraaid wordt. Dat is ook ja. onrealistisch. Precies, ja. Dus van beide kanten, respect vind ik belangrijk.
0: Nou ja. ja, ik denk ook dat het wel belangrijk is om te zeggen... dat dat natuurlijk voor ieder mens geldt. En niet speciaal omdat, um, omdat wij gevoeliger zijn. Of ja. dat je daardoor juist... Um, ik, ik ben altijd heel erg voor niet om iemands pijnpunten heen dansen, zeg maar, of zo. Dat, het, um, ja, dat je dat zelf wel aan kunt geven wat je nodig hebt, maar dat je niet van een ander verwacht dat er constant op gelet wordt wat jouw grenzen zijn eigenlijk, wat jouw nee. pijnpunten zijn en dat je dan juist, um, als je iets niet fijn vindt of niet leuk en je komt er tegen en het voelt naar, dat je daar dan zelf iets mee doet in plaats van van een ander verwacht dat hij ja. dan maar eromheen Nee,
1: precies. Want ja. kijk, als het iets is wat ze zelf ook niet kennen, dan hebben ze ook geen idee wat ze moeten doen of wat ze ja. kunnen doen. Of, ik, vind, ja. ik vind, je ziet het bij de, bij de jonge mensen ook, hè, dat die, die groepsdwang die je natuurlijk ook uh, op de middelbare heel sterk hebt. Ja. Zo. Als je gevoelig bent ja. voor bijvoorbeeld alcohol en al je vrienden beginnen... Mm. Gewoon lekker te drinken, maar je hebt zoiets van: nou, ik voel me daar niet lekker bij, of ik vind het misschien niet eens mm. lekker. dan Durf dan jezelf te zijn en yeah. te zeggen: ja, nou ja, ik neem één biertje of niet eens en even goede vrienden. Maar dat, het gaat wel ver om dan van hun te vragen dat ze bijvoorbeeld jou ook niks meer aanbieden of zo. Ja. Dat, of dat het helemaal verbannen wordt waar jij bij bent, dat je het
0: niet eens wil zien, zeg maar. Ja, dat dus dat is, ja. dat
1: is echt gewoon de uitnodiging voor gevoelige mensen. Gewoon ja. maak er een spel van. Ga onderzoeken ja. wat werkt. En nou ja, blijf daar een trouw.
0: Ja. Hou het luchtig ook wel, denk je niet?
1: hou het luchtig en dan kan je zo'n persoon worden, nou ja, zo'n soort lichtbaken, zo'n soort vuurtoren. Mensen merken van, hé, hey, die gaat lekker en ja. God, ja, ze drinkt niet mee en uh, ze hoort geen rock, Maar iets is toch wel fijn in de omgeving, omdat je dan zelf gewoon blij bent. Hè? En dat, ja. dat kunnen natuurlijk hooggevoelige mensen heel goed uitstralen ook. Hè? Soms van die sponsen natuurlijk ook die... Ja. Die negatieve energie weg ne precies. lijken te nemen van hun omgeving. <laughs> ja. dat, dat ze ook mensen aantrekken die juist negatief zijn. Hmm. Dan komen we weer in een van de valkuilen. Ja, <laughs> ja precies.
0: We nog even terug naar die, uh, naar die, naar die prikkels. Um, en of HSP geen aanstelleritisch is. Hoe, hoe werken prikkels in het brein van een hoogsensitief iemand? Weet je dat
1: een uh, ja, nou ja, ik, ik denk dat het brein. Ik denk persoonlijk dat het brein eigenlijk niet zo heel veel anders in elkaar zit. Mm -hmm. Nu ben ik ook geen breinexpert, moet ik zeggen. Ja. Maar dat oh, de, de prikkeldrempels kunnen misschien wat, wat langzamer of, of wat anders functioneren, eigenlijk. Ja. Dat, je, dat, je, dat het meer geprikkeld wordt, relatief dan bij andere mensen, maar... ik persoonlijk ook zeker met die wetenschappelijke achtergrond... Ik, ik weiger echt te zeggen dat er een ander... dat er een biologisch verschil is. Ja. Of zelfs een genetisch verschil. Wat, wat sommige mensen ook proberen aan te tonen. Het HSP-gen. Ja,
0: okay. Ik,
1: ik uh, ben het daar niet zo mee bezig. Uh, maar ik weet dat dat heel gevaarlijk kan zijn... om voor dat hoekjes denken. Mm
0: -hmm.
1: En juist omdat ook... ...de wetenschap heel erg aan het veranderen en aan het groeien is... ...met nieuwe velden, zoals uh, iets dat heet epigenetica. Hmm. Dat, uh, dat het dus niet alleen is wat voor DNA heb je, welke genen heb je... ...maar ook zijn die actief of niet. Ja, ja. Het wordt altijd gezegd, nou ja, bijvoorbeeld als, als kanker in de familie is... oh ja ...die had het, je opa had het, je oom heeft het, ja, je, het je moeder je. heeft het... ...dus jij gaat het ook krijgen... En zelfs al heb je dat gen, dan kan het ook zo zijn dat omdat je anders in elkaar zit of dat je omgeving anders is, gezondere omgeving, minder, weet ja. ik veel, straling, chemicaliën, van alles. Je eet anders, je ook niet, ik zeg maar wat. Dat dat, dat gen gewoon daar wel is, ja. wat daarmee geassocieerd wordt, maar dat het gewoon op uitstaat, om het ja. maar zo te zeggen, en ook nooit aangezet wordt.
0: Ja.
1: En... Er is onderzoek van de, de Belgische professor Elke van Hof, die ja. een HSP, uh, G, HSP ja, ja. geassocieerd gen uh, heeft geïdentificeerd. Ja, maar, maar nogmaals, is het aan, is het uit, wanneer gaat het aan, wanneer gaat het uit. Uh, ik, ik vind het gewoon veel fijner om, om het zo te zien, we zijn allemaal mensen. Mm -hmm. En uh, als je dat even geen reclame trouwens, hoor, maar je kent die pinda's met die kleurtjes, die MM's ja. met die verschillende kleurtjes. Ja, precies. We ja. hebben allemaal verschillende kleurtjes en overal zit een pinda in. Ja. Dus, uh,
0: We zitten allemaal in hetzelfde zakje. Okay. Ja, en, en
1: ook als HSP, hè? als HSP, dat is natuurlijk ook gewoon niet, uh, niet zo je bent man of je bent vrouw. Dus je bent HSP of je bent niet HSP, maar ja. er zijn amper twee HSP'ers die exact. Zelf te zijn, omdat ze andere eigenschappen hebben waar ze gevoelig voor zijn, op een verschillende manier gevoelig zijn. Dus ja. dat is ook nog zoiets wat, uh, wat heel duidelijk moet uh, gemaakt worden, vind ik. Dat ja. je, al ben je met twee of drie HSP's in een kamer, ja. de ene vindt harde muziek geen punt, de andere vindt verlicht geen punt, en de derde heeft uh, weinig empathie. Nou ja, toch zijn ze allemaal
0: gevoelig. Precies. Ja, dat, vind ik, dat weet ik nog wel heel goed van mijn HSP-opleiding. Dat er toen een vrouw zat en die zei toen van... Ja, maar ik voel me altijd anders. Zelfs hier, waar ik met gelijkgestemden ben, voel ik me nog anders. En dat de rest aangaf dat ze dat eigenlijk niet hadden. Omdat het zo heel erg in één flow, of dat harmonieuze. En iedereen zette dat bij elkaar aan. En ik herkende me meer in die ene vrouw ook. Die zoiets had van, ja, dan ben ik bij HSP's. Maar <laughs> ik voel me nog anders. Dus dat geeft ook wel aan dat je, denk ik niet moet denken dat je als HSB dan maar zo bent als alle HSB's... en dat je dan je clubje gevonden hebt waar je dan veilig in kan zitten. <lacht>
1: nee, nee, het is gewoon... Het is, nou, wij zitten hier dan ook met twee vrouwen... en dan denk je, ja, wij zijn lekker vrouwen inderdaad, allemaal zijn lekker mannen. <lacht> en dan zijn er wel heel de duidelijke biologische verschillen in dit geval. Ja. Maar als je, als je tien vrouwen in een kamer zet, wat voor ja. verschillen kom je daar niet tegen... Precies. En precies zo is het met, met HSP'ers dan ook. Dat ja. trouwens ook evenveel vrouwen zijn als mannen. Hè?
0: Ja. ja, precies. Maar ja. Wat toch vaak gedacht wordt dat het alleen maar vrouwen zijn. Of dat alleen maar vrouwen naar voren trainen met... Ik ben HSP, terwijl je de mannen eigenlijk niet hoort. Of waar zijn die? Maar die zijn er wel. Ja, die zijn er wel. <laughs> die en hebben misschien dus meer zoiets van... nou nah, ik, ho ik hoef er niet zo mee te koop te lopen. Of ik, uh...
1: Ja, of, of mannen zijn ja. over het algemeen natuurlijk ook niet... Misschien niet zoveel bezig met zichzelf te doorgronden.
0: Ja.
1: En het is ook nog steeds in de maatschappij niet zo heel erg handig... als je als man gewoon naar buiten komt van... joh, ik heb even ja. rust nodig. Dat is toch nog een beetje dat stereotype en nou ja, prestatiemaatschappij... Ja. die we geschapen hebben. en dat, Daar zie ik dan persoonlijk ook weer een echte kans voor HSPS... over de maatschappij gesproken om... Ja. Te kijken, nou ja, waar gaan we eigenlijk heen? En willen we dat wel met z'n allen?
0: Precies. Dat is, hè, want je hebt het daar ook vaak over, over de meerwaarde van HSP. Mm -hmm. Wat is voor jou de meerwaarde? Dan wat betreft Oh de god, jou,
1: kijk, ik, ik ken mezelf niet anders. <laughs> <laughs> dat is waar.
0: <laughs> dat is waar. <laughs> uh,
1: ik, ik merk wel, wat, wat ik echt typisch HSP heb, is ik denk gewoon heel veel door. Hmm. Dat, dat kwam vandaag een... ...een post langs op Facebook... ...dat ging over die, die koffiezetapparaten ...met die aluminiumcapsules. Oh ja. En het was een artikel over... Ja. ...nou ja, je hebt één capsule... ...per kopje en in zo'n capsule... ...zit dan ook zink en ik weet het niet meer allemaal... ...er zit gewoon heel veel in.
0: Oh
1: ja, er ja. Ja, zit er gewoon... ...nou ja, aluminium alleen al hè? ...je ja. hebt de productie daarvan, het wordt dan weggegooid... ...het is echt, echt heel erg... ...nou ja, fastfood om het maar zo oh, te zeggen... Wordt één je het keer. Dus krijg
0: ook gewoon in je kopje of...
1: Eén keer gebruikt en dan wordt het weggegooid en moet het gewoon ne, qua afvalverzorging gewoon ook weer uh, nou ja, opgeruimd worden. Dus dat is iets waar ik eigenlijk in het begin, zelfs met die senseo-apparaat, is ook weer mm. niet als reclame bedoeld, maar <laughs> die, die pet had je toen nog, die, die mm. ook per kopje eigenlijk, of per twee kopje had. Dus ja. één pet, dat ik dacht, maar zoveel koffie voor één kopje ja. en, en dat materiaal daaromheen. En dan nou ja, die
0: gooi je dan weer weg?
1: Dat ding gooi je weg, dat doe je met die capsules yeah. ook. Maar daar kwam dus vandaag voor het eerst in ieder geval bij mij op Facebook langs op van... Nou ja, die capsules dat zorgt heel voor heel veel afval en heel veel energie is er nodig yeah. om ze te maken, te transporteren en weer af te voeren. En dan denk ik ja, maar iedereen die een beetje nadenkt, die, die weet dat al sinds die überhaupt op de markt gekomen mm. zijn... Want dan denk je al meteen, dan, oh ja, dat is een nieuw product. Wacht even, hoe werkt het? En ja. wacht even, wat komt er nog allemaal bij kijken?
0: Ja, maar dat, denk, ja dat denk jij. Nou, dat dat denk
1: precies. En voor mij is dat heel normaal. Ja, precies. Ik denk dat altijd, is ook niet altijd handig.
0: Nee, <lacht> ik ben product in Ja, zo ben ik. Doen. Ik
1: verveel me nooit, want ik denk <lacht> altijd als ik niet oplet of als ik mediteer. Dat
0: is <lacht> ja.
1: ook heel fijn om minder te denken. Um, maar... Als je ook zo bent en je denkt veel, dan kan je natuurlijk ook vrij snel aangeven, ja, waar gaat het heen als we die lijn doortrekken? Waar gaat ja. het heen? Wat voor maatschappij creëren we? Precies. Welke problemen creëren we? Ja. En dan kan je dus een heel uh, waardevolle rol ook spelen als een soort, uh, nou ja, pionier of klokkenluider, een beetje mm -hmm. negatief.
0: Ja, ook in bedrijven
1: en, en in de hele industriële ja, ja. of, of ook, nou ja, school, ontwikkeling van de schoolprogramma's, dat allemaal. Waar gaan we heen als we zo doorgaan? En als we dat niet willen, ja, ja. nou dan heb je mensen met een andere visie nodig. En ik denk dat HSPS dat wel heel goed kunnen. Als, als ze dus ja. durven daarvoor uit te komen wat ze denken.
0: Hè? En al zeg maar, zich bewust zijn van die, ja, dat noemen ze vaak opmerkingsbegaafdheid... maar dat je dus... Ja. Gewoon omdat je. Ja, ik was laatst op het HSP-congres, was dat wel heel interessant. Je, jij zou daar zijn, maar je had een ander congres wat ook heel leuk was volgens mij. Ja, dat uh, was <laughs> ook heel grappig. Ja. En ik, was, ik had de gratis kaarsen gekregen voor het HSP-congres. Um, maar er was een lezing, ik weet even niet meer hoe de beste man heette. Maar um, die had het over, het over dat HSP's gewoon gevoeliger zijn voor stress. Uh, dat dat eigenlijk gewoon het brein is uh, sneller gestrest. Um, waardoor je dus eigenlijk meer dingen opmerkt dan. ...dan andere mensen, wat ook niet altijd zo zwart-wit is volgens mij. Um, maar dat is denk ik wel een kracht, ja. dat je gewoon sneller dingen, vallen je sneller op... ...en dan zegt je gevoel vaak ook sneller van, dit klopt niet, of hier is iets raars aan. Um, ja, dat yes. is denk ik wel echt, dat is wel echt een meerwaarde waar je het ook over hebt als pioniers. Ja. Um, omdat je het als je er bewust van bent en het aanvoelt dat het niet klopt... ...dan, kun je daar, ja, dan heb je dat gevoel al. Precies. Maar dan moet je er nog wat van zeggen.
1: <laughs> nou ja, precies. En dat, ja. dat geef ik ook al mijn, in al mijn lezingen... en ook aan de, aan de coachingcliënten mee. Gewoon ontwikkel dat gevoel. Want ja. vaak bij gevoelige mensen... de intuïtie is vaak, is vaak al heel goed. Absoluut. Maak ook daar een spelletje van ontwikkel dat. Hè. En dan, nou ja, dan kan je zelfs naar de kant... van de paranormale waarnemingen gaan. Maar ook gewoon als iets niet goed voelt... in de allermeeste gevallen... Is het ook niet goed? Ja. Is het een beslissing die, die of niet handig is, of die niet bij je past en waar je misschien later spijt van krijgt? Ja. Dus dat is iets, um, daar komt de wetenschap trouwens ook steeds meer achter. Dat, dat gevoel, als je een sterk gevoel ergens over hebt, en je zet dat op dezelfde lijn als je wil, als je wilskrachten. Als je ah, denkt ja. van, nou, ik voel hier. Um, pff, Waarschijnlijk die mensen van Tony Chocoloni zijn zo begonnen. De, oh ja. Heel erg de passie van een ander soort chocolade te ontwikkelen. Ja. Vanuit het gevoel, ze willen het anders. En, en dan gewoon ook nog de, de mind en de logica inzetten. Wat kunnen hmm. we doen? Hoe kunnen we dat doen? Welke kleur kan het papier hebben? <laughs> ja. Gewoon als je dat samenbrengt, dan kan je net als ja. dat okay, merk ja. heel ver doen. komen. Ja, ja. ja. en... Dat is nu een, een kant die ik ook meer wil opgaan met mijn, uh, mijn coachingwerk. Ik heb een mm. cursus ontwikkeld. Nou ja, volg, leer je gevoel meer te volgen, leer meer erop te vertrouwen ja. en het in te bouwen in je beslissingen, in je daden. En dan, dan voegt zich heel veel meer vanzelf. En dan kan ja. je dus ook wat, wat jouw kindje is, jouw ja. intellectuele kindje, gewoon veel makkelijker in de wereld zetten.
0: Ja juist je eigen gebruiksaanwijzing leren kennen. En dat veranderde voor mij echt alles. Want dat is net waar we het net ook over hadden. van hè, Je bent HSP, moet de wereld zich dan aanpassen aan jou. Um, maar iedereen heeft wel iets. Een, een label of een diagnose of een handicap of een ziekte of iets. Weet je wel. En, alleen, en natuurlijk moet daar rekening mee gehouden worden. Maar de enige die dat kan doen ben jezelf. Ja. Um, en daarom vind ik dat zo ontzettend belangrijk... dat mensen hun eigen gebruiksaanwijzing leren kennen. En weten wat je grenzen zijn... Um, en om te weten wat je grenzen zijn, moet je dat eerst gaan voelen. En dus ja, ja. bewuster zijn en wat meer naar binnen, waar meditatie dan weer geweldig voor kan werken, vind ik. Maar, Precies,
1: meditatie ja. en allerlei andere oefeningen. Gewoon. De men ja. Mensen over het algemeen hebben toegang tot internet, hebben toegang tot van alles. Ze hebben heel veel gelezen tegenwoordig, hè, vergeleken met 20, 30, 40 jaar ja. geleden. Maar als je het niet toepast Precies. in je dagelijkse leven. Als je niet af en toe de tijd neemt om terug te komen van hoe voel ik me eigenlijk of ben ik eigenlijk bezig met wat ik zou moeten doen of wat ik zou ja. willen doen. Dan, dan blijft het theoretische kennis en dan zet het echt totaal geen zoden aan de
0: dijk ook. Precies,
1: yeah. Dus dat, dat is ook iets wat ik, nou ja, waar ik die cursus voor ontwikkeld heb, dat, je, dat we het echt gewoon gaan doen. Ja. Een stuk theorie en hoe bouw je het nou in je dagelijkse leven. En ja. in een groep kom je dan ook mensen tegen waar je heel open mee kan praten. Mm. Dat heeft natuurlijk niet iedereen die dan... Het over van alles wat je bezighoudt uh, ja. kan, kan hebben thuis. Of we zeggen van laten we die oefeningen even samen doen of zo. Maar in ja. een groep, dan dat geeft zo'n zo steun. En alleen al in, in de HSP-wereld, dat ja. je weet, je bent gewoon deel van ongeveer een vijfde van de bevolking. Nou, dat is gewoon fantastisch.
0: Ja, ja precies. Niet iedereen is hetzelfde. Maar,
1: nee, uh, dan ben je een oranje pinja en ik ben een gele of zo. Ja, hè?
0: precies. Ja. ja, dat vind ik wel een mooie vergelijking. We zijn, ja. allemaal, we zijn allemaal pindas. Ja, ja toch? Ja, Van binnen zijn we allemaal pindas. Ik vind je het mooi? Hè? Ja. Ja. ja, precies. Even terug naar dat uh, label. Ik heb in, het, in het eerste seizoen heb ik heel veel verkend over, uh, nou ja, precies over die pindas. Over, over de, <laughs> <laughs> Heel seizoen lang over pinders gehad. <laughs> nee. nee, maar de, in de, de verschillende gasten die ik heb gehad... die hebben op, allemaal op een andere manier last van prikkelgevoeligheid... of hebben dat juist weten om te zetten in die kracht. Um, ondanks zeg maar, verschillende diagnoses en labels en hele andere uh, dingen tussen hun... zag ik eigenlijk juist alleen maar overeenkomsten tussen al die mensen... Um, hm. En ik wil uh, in het uh, tweede seizoen het juist een beetje gaan hebben over die labels... en wat als je er dus wat meer van loskomt. Dus dat is perfect dat we het nu net hierover hebben. Iedereen is een pinda. Ja. En uh, je bent een ander kleurtje pinda. En wat je voor label of diagnose hebt, maakt er eigenlijk niet uit. Um, maar even terug naar het label van HSP. Want veel mensen um, zeggen HSP te zijn of hebben dat, hebben dat label gekregen. Um, zie jij dat het een meerwaarde heeft als je dat... Als je dat hebt, zeg maar label.
1: Mm -hmm. dat label. Ja.
0: Dat geef je dat zelf als je als cliënt bij jou komen bijvoorbeeld? Ik denk zeg dat je dan, jij met huis ben.
1: Nee, dat zeg ik niet. Uh, ik, ik werk sowieso meer vanuit dat mensen er zelf achter komen. Weet je, mm -hmm. Ik kan wel de vragen stellen. Ja. Maar het is zoveel sterker als mensen uit zichzelf het antwoord vinden. Dan is het in hun woorden met het gevoel wat bij hun hoort. Dan, dan, dan is het gewoon echter en, en past het beter. Ik, ik ben niet zo van de labels uh, Brit, hè, want ik, ik <laughs> zit natuurlijk in, ik zit ook in heel veel labels. Ik ben moeder, ik ben vrouw, ik ben buitenlander, ik ben ex-wetenschapper, ik ben ja. HSP-expert, ik ben auteur. Ik heb ja, gewoon allemaal. ontzettend veel labels, maar ik vind ja. dat zo... Het, het, het helpt jezelf, vind ik. Mm -hmm. Als je weet, oké, okay, er is iets dat, dat heet HSP. En ja. ik werk heel graag in het begin met die, die oorspronkelijke, oorspronkelijke lijst van Eileen uh, Erwin. Mm -hmm. Die ze gemaakt heeft, die 23 vragen. Het is gewoon heel simpel, die ja-nee vragen. Dat geeft ja. nog steeds, vind ik, een fantastische indicatie. Ja. Uh, je leest die vragen. Dan laat ik er even eentje uitpikken. Werd je als kind door je ouders en leraren als verlegen gezien? Is er zo eentje bijvoorbeeld. Hè? Ja. En uh, heb je moeite met het uiten van je eigen mening? En zelfs, mm. zelfs al antwoord je je nee op... Mm. dan geeft het al een inzicht van... oh ja, er zijn dus mensen die dat hebben. En het ja. brengt het naar een bewust niveau. Ja. En je kunt zelf dan uh, daarmee verder gaan. Maar ik vind altijd als je, zo, als je iets uitdraagt... Hè, als ik nou uitdraag... ja, ik, ik ben Duits bijvoorbeeld... Dan, um, ...dan schept dat verwachtingen... ...dat ik wat verwacht van die andere mensen... Mm. ...en dat wil ik eigenlijk niet... ...want ik, ik heb liever zelf de teugels in handen. Ja. En als je dan zegt... ...ik ben HSP... Dat, ...dat is voor mij ook een verschil... ...ik ben of ik heb. Ja. Ik weet niet of dat voor andere mensen ook zo is... ...maar ik heb is meer zo ik heb de griep. Ja, dat, precies. Ik voel ik me dan zo. Ik ben niet hoe
0: mensen daarover denken... Ja. ...want daar is best wel een dingetje over. Ja. De ja. Heel veel mensen zeggen ik heb HSP... En anderen zeggen:
1: ik ben ASP. Ja, ik, zo, ik heb mijn been gebroken, ik ja. heb de griep. En, en nou ja, dat, dat ja. heeft voor mij zo'n associatie. als ik zeg: ik ben ASP, dat is meer zoals: ik ben blij of ik ben verdrietig of ik ben moe. Ja. Gewoon. Precies. Dus ja. dat is iets wat verschillende kanten heeft. En. Uh, nee, dus ik zeg niet tegen cliënten: van. Je bent HSP. Meestal komen ze ook binnen. Met oh, ik ben wel benieuwd wat dat is. En ik herken dingen. En ik hoor daar voor het eerst ja, ja. van. En je wil daar wat meer over weten. En dan gaan we gedurende de coaching daarmee verder. Hmm. En je moet het toch zelf doen. Het in integreren. Het uitvinden wat werkt voor jou. Wat werkt niet voor jou. Ben je wel of niet geluidsgevoelig. Daar begint het al.
0: Hè? Ja precies. Ja. Ik vind het trouwens nog wel leuk misschien even voor de luisteraar om te noemen. Mocht je nou zelf geïnteresseerd zijn, ben ik HSP of niet en wil je, uh, wil je daar verder naar kijken. Je hebt dus die test van I Elaine Aaron volgens ja. mij. Um, er is ook een uitgebreidere HSP 3-in-1 test, daar zijn geloof ik 30 vragen en dan is het meer met nuance. Het is wel een langere, uitgebreidere test, ik heb hem ook op mijn website staan, maar um, dan kun je ook meer zien of je er last van hebt of juist, uh, of juist meer in de kracht van HSP zit. Um, dus dat eventjes tussendoor voor mensen als die uh, test willen doen
1: <laughs> nou precies, ja. ik heb ze daarom ook allebei in het boek opgenomen, ja. omdat die drie in 1 test, die vind ik, die geeft heel goed aan ja. hoe je in het leven kunt
0: staan als je jezelf al wat beter kent ja precies, dat dan, dan maar krijg je, die is goed voor de basis... die van Elene Aron is gewoon... Ja. Als je echt nog helemaal niks weet van HSB... en nog helemaal in die ontdekkingsreis ja. uh, zit... letterlijk... <laughs> ja. dan, uh, dan is dat wel fijn. Maar het, het geeft gewoon heel goed aan. Ik heb, ik heb mm. in cursussen ook
1: al mensen gehad... Hè. dan deel ik ze uit... en laat ik ze met z'n tweeën naar die lijst kijken. Oh ja. En dan uh, ja. voor elkaar zo van... wat, je hebt 19 kruisjes gemaakt... ik heb er <laughs> twee. En, oh ja. en dat schept al gewoon een bewustwording. Hè? Ja. En... en nou ja, als het dan mensen zijn die elkaar ook kennen... bijvoorbeeld leerkrachten in een cursus voor oh ja. leerkrachten... die zo, oh, oh oké, okay, wat? Well, <laughs> nou ja, dat gooit het al een beetje open. Hè? Of er dan niet een
0: soort van... Uh, oh, ik, ik wil ook, uh, ook ASP zijn. <laughs> of juist niet. <laughs> dat je denkt, shit, ik heb alle, ik heb alle kruisjes...
1: Ja, weet ik niet. Ik, misschien is dat toch meer iets van HSP'ers die dan denken van, oh, ik, ik wil ook dat zijn. Ik, eh, ik ben het andersom nog niet heel vaak tegengekomen, Laten nee ik, ik het, het zo zitten. zeggen. Ik was
0: klaar. <laughs> ja. Ja, goed. Wat, wat zie je eigenlijk bij cliënten als ze eenmaal weten dat ze, dat ze hoogsensitief zijn?
1: Ja, als het echt helemaal het prille begin is, dan, ja. dan kan het ook een soort bijna verwarring scheppen. Ah, zo van ja. wacht eens even. Oh ja, maar dit had ik altijd al. Maar hoe past het dan daarbij? Dat ze, dat ze beginnen ah, ja. gewoon nou ja, ervaringen, ja. puzzelstukjes naast elkaar te leggen en hmm. zo. En um, de tweede stap is meestal van ja, maar ik merk al langer dat mijn werk niet bij me past. En wat moet oh, ja. ik dan met het werk? Oh ja als ja, je merkt dat je heel ja. gevoelig bent. En dan vallen ook de puzzelstukjes ja. op zijn plek waar, waar je in het werk tegenaan loopt. En dat is meestal, voor veel mensen is dat de motivatie om uh, nou ja, meer te gaan kijken. Wat is het eigenlijk en wat kan mm. ik doen?
0: Dat is wel mooi, ja, denk ik ook. Dat je dan juist voelt van heel vaak, uh, toch, HSP's leven ook vaak buitenste binnen... in plaats van te buiten. Dus van de buitenwereld naar zichzelf. Dus die hebben dan heel erg zoiets van... ja, mijn gevoel zal wel niet kloppen... dus ik doe wel gewoon zoals de rest doet. En dan heb je dus een leven gecreëerd wat standaard is. Ja. Wat, ja. Natuurlijk je is wat de rest doet, ja, inderdaad.
1: Ja, <laughs> ja nou ja, terwijl, terwijl mijn ervaring eigenlijk is... als je weet wie je zelf bent... Yeah. Dan, daarom is het hoofdstuk werk in het boek trouwens ook het kortste hoofdstuk. Mm -hmm. Als je weet wie je bent, dan weet je ook veel meer uh, wat je mm. wil en waar je in past. Yeah. Terwijl als je oud gaat van, oh ja, uh, maar ik zit nu in dat werk. Hoe kan ik beter functioneren in dat werk wat misschien sowieso niet bij je past? Mm -hmm. Dan is het altijd uh, eigenlijk iets, nou ja, dan kan je het wel misschien nog voor een half jaar, een jaar of vijf jaar fixen. Yeah. Maar uiteindelijk, als het echt niet past... dan zou je toch terug bij jezelf moeten kijken van... wat gaat hier mis en waarom en wat wil ik wel? Mm. En je lichaam is vaak
0: ook daar weer een hele heldere aangever in. van Het past niet omdat je vaak ziek wordt of moe of burn-out. Of ja. Er gaat iets niet goed. Dat is dan vaak wel een teken van... Hey, je zit niet op de juiste weg.
1: Ja, en daar ben ik nu ook met een, met een collega, en vriend, een, een arts in België... ben ik daarmee bezig okay. om meer te kijken van... Dat hele burn-out en ook depressiesyndroom, hè? Ja, yeah. hoe we dat... Dat, dat scholieren en studenten... een burn-out krijgen... of zoveel mm -hmm. depressie tegenwoordig... Ja. dat is natuurlijk ook uh, een teken... dat het ergens niet... de goede kant op gaat in de maatschappij... dat er ergens mm. voorwaarden zijn... Die, die eigenlijk niet passen. Ja. Dus daar willen we nu inderdaad... ook gewoon veel meer kijken van... hoe ontstaat eigenlijk zoiets van... wat maakt ook dat je zover gaat? Hè? Ja, precies. Wat maakt ja, dat, dat je echt tot aan een burn-out gaat... Mm. Uh, ja... Studenten die zijn waarschijnlijk wel opgegroeid met een bepaald idee van wat ze moeten kunnen vanuit ja. hun omgeving. Is dat wel van deze tijd? Of is dat wel waar we echt allemaal de grootste, ook innov innovatieve ja. uh, ontwikkelingen nog kunnen op stapel zetten?
0: Ja, ja mooi. Ja. Ik kan hier nog een heel uh, een apart gesprek over beginnen. Maar ik vind dat altijd heel interessant dat zoveel ja. jonge mensen zo Um, dat heeft natuurlijk ook wel te maken met prikkels. Ik had het daar laatst over... Um, Nicky Pommer op Instagram. Uh, bekende naam. Zij had het laatst over dat ze helemaal overprikkeld was. en um, he, Dat je dat vaak als jonge mensen... Uh, dat je snel, sneller al die prikkels opzoekt. En, maar tot het, tot het gaatje gaat. Dat je eigenlijk al te ver bent. Um, ja. En dat er daardoor ook zoveel jonge mensen... Ja, gewoon met een burn-out thuis zitten.
1: Um, ja, en ik ja. moet je eerlijk gezegd zeggen... Als ik dat zo allemaal meemaak hier nu... Mijn dochter is nu 15 met de social media, dan in dit geval. Ja. Uh, je kan bijna niks meer doen zonder die telefoon. Dan heb je een feestje, ja. zit dus nog op de telefoon en uh, hebben contact met iemand die er niet bij kan zijn of zo. Ja, er komt ontzettend veel af ja. op die jonge mensen. En... Dat maakt het niet makkelijker om echt bij jezelf te blijven. En bijvoorbeeld ja. dat, dat verslavingselement natuurlijk ook ja, van die beloning erbij. of dan dat groepsdwang van wat, je hebt ja. al vijf minuten niet gereageerd. Ja. Dat uh, is denk ik voor gevoelige mensen echt een ramp tegenwoordig. En dan ja. is het logisch dat je niet aan je rust komt.
0: Ja, en ik denk ook wel dat we, ja, ik weet niet, hè, misschien is het een hard oordeel, maar... Ik zie je ook wel vaak dat er ja, tegen heel veel jongeren is gezegd van, je kan alles en de uh, sky is the limit, ja. um, alles is mogelijk, waardoor ze juist, uh, weet je wel, alles ligt binnen handbereik en dat geeft best wel veel druk, heb ik het idee. Terwijl als je gewoon zegt van, nou ja, weet je, wees maar gewoon gewoon, je hoeft geen uitblinker te zijn, wees maar gewoon, het is prima als je gewoon een huis bouwt en uh, daar wonen mensen fijn in, ja. um, je hoeft niet een popster te zijn of een... Uh, een wetenschapper of een weet ik veel. Dan gewoon normaal zijn. Ja,
1: ja dat, dat, gewoon, dat we eigenlijk niet meer meekrijgen en dus ook niet leren dat het ja. gewoon uh, belangrijk is te weten wie je bent. Ja. Waar, waar knap je van op? Wat vind je leuk om te doen? Ja. <coughs> wat, wat wil je doen? Waar wil je misschien in uitblinken? Dat, dat kan je ook ja. nog hebben. En dat wordt heel veel nadruk gelegd op, op dat intellectuele presteren. Ik denk dat we, dat we heel bewust van moeten zijn dat uh, veel banen waar de generatie die nu op de middelbare school zit bijvoorbeeld ja. in terecht zal komen,
0: ja. die
1: zijn er misschien nog niet eens. Precies. Gewoon, kijk, kijk eens terug. Je, je ja. kan nu influencer zijn.
0: Precies, dus yeah. Dit is volgens mij ook iets van de je laatste
1: wat, vijf jaar of zo. He, dus het is gewoon een illusie te denken dat je, dat je nu met een standaard opleiding zoals die nu nog zijn, je levensgeluk kan vinden. Want de kans dat je over tien jaar een baan hebt die, die er nu nog niet eens is, ja. die is redelijk aanwezig. En dat je meerdere banen hebt in de loop van je leven. Niet zoals onze grootouders misschien, nou ja, je wordt geboren op een boerderij. Je wordt boer en uh, dat, dat ben je dan tot het eind hmm. van je dagen. Nou ja, dat, dat is natuurlijk Precies. nu al eruit. En dat gaat alleen nog maar toenemen. En dat er juist gewoon de ontwikkelingen zo snel zijn. Er komen nieuwe uitvindingen die weer een nieuw soort baan creëren. Andere ja. dingen vallen weg.
0: Um, misschien nog wel een mooie vraag. Um, wat is, wat is het belangrijk om eigenlijk te leren als, als hoogsensitief persoon om je lasten om te kunnen zetten naar kracht? Wat vind jij, wat, wat, zou jij één ding zeggen van dat is echt key, dat moet je echt kunnen? Uh, nou, wat, wat
1: gebleken is uit de praktijkervaring is dat het echt uh, heel belangrijk is om te kunnen plannen. Oh ja. Of te ja. leren. Plannen, mm -hmm. Dat je namelijk met al je ideeën in je hoofd... dat is heel fijn als je die hebt.
0: Precies, beelddenkers. en
1: Beelddenkers ja. en mogelijkheden zien en dat soort dingen. Maar als je er niks meer doet, dan komt er ook niks van. Ja, precies. Zo is het gewoon.
0: We hebben thuis in de ideeën en uh, niks komt af. Ja. <laughs> of ja. Niks start of ja. alles start half.
1: Ja, ja of, of je ja. komt constant te laat en je verliest je droombaan... of, of dat ja. soort dingen, weet je. dan kan je wel twee keer zeggen... Mm -hmm. gewoon ik had een lekker band, maar op een gegeven moment... Ja. Ik had dat niet meer. Dus een hm. bepaalde, uh, nou ja, bepaalde manier van plannen die bij je past. Ja. Uh, maar dat begint ook allemaal daarmee dat je, dat je gewoon weet wie je bent. Ja. Je? Dat je gewoon weet, oké, okay, je hebt uh, vroege vogels dan, die staan en op en doen van alles voordat ze überhaupt de deur uit gaan. Ben je dat? Nou ja, hm. hou daarmee rekening. Plan, dan gaan we weer ja. plan uh, bepaalde ja. activiteiten. In de ochtend, die je misschien moeilijk vindt ja. met administratie of uh, weet ik veel, belastingsformulieren, ik zeg maar wat, wat je lastig vindt. Ben je geen vroege vogel, dan plan je dat misschien liever voor 's avonds naar het ontbijt of naar het avondeten. Dus hou daar rekening mee. Vind uit wie je bent en wat voor je werkt. En als mensen zeggen van ja, je mag geen koffie drinken als HSPR, nou ga dat eens uitproberen. Ja. Als je dat graag wil. En hoe dat voor jou is. Ja, ja, hoe dat voor jou is, toets echt. Nou ja, goed, daar komt die wetenschap weer door. Maar toets, ik toets gewoon heel veel dingen voor mezelf. Hè. Ik toets mijn Precies. koffieconsumptie, ik toets mijn intuïtie hmm. ochtends koffie drinken is prima. Als ik het na twaalf uur drink, slaap ik niet. Nou, nee. dan weet ik dat. Precies, dan kan ik dat plannen.
0: Ja. Dan denk
1: ik, ik wil het graag doen, dan moet ik het voor twaalf uur doen. Ja. Nou, het geeft ook weer een ritme. En ik heb ook mijn intuïtie getoetst. Gewoon ik dacht, nou, ik had als kind heel goed intuïtie, maar het werd een beetje afgeleerd eigenlijk. Ja,
0: ja.
1: Tips voor de ouders, niet doen. Als je kind komt, stel je voor je komt ja. met naar een ruzie terug van je werk. En je komt naar huis en je hebt een kind, oh mama, ladada, hoe gaat het? Of papa, ja nee, het gaat heel
0: goed. Ja.
1: De kinderen merken dat feilloos. Ja. Zeker hooggevoelig kind Of dat waar het is of niet. En je kan hun hele raar daar in de war sturen. Ja. Dat ze niet meer op hun intuïtie durven te vertrouwen. En, ja. en, en dat is lastig. Ja. Als je niet meer erop durft te vertrouwen wat eigenlijk diep van binnen juist is gewoon.
0: Ja. Het kan lang duren voordat je het weer terug hebt. Dat is zonde.
1: Dat kan heel lang ja. duren. En het kan voor heel veel psychische problemen ook zorgen. Mm -hmm. hè? Dat, je, dat, je gewoon, dat je het op die manier... Nee, nou, het gaat hartstikke goed. Ja, Relatieprobleem is ook zoiets. Als je een kind vertelt... Ja, nee, het gaat
0: hartstikke goed tussen papa en mama. Ja, ja dan dat kan je, je denk, beter uh, eerlijk uh, nee. zijn.
1: Van, goh, we <laughs> hadden net ruzie, maar het gaat niet over jou. En gaan we lekker spelen. Ja. We komen er wel uit. Of wat dan ook. Maar ja. gewoon zo eerlijk mogelijk. Ja. Anders moet je het laten. Ja, Of je leert het nooit meer. Of je moet het gewoon weer leren.
0: Ja. Wat niet, uh, betekent. Kijk, ik heb natuurlijk ook kinderen in hele rottige situaties die juist hun intuïtie uit hebben moeten zetten om te overleven. Wat dan weer heel lang kan kosten om het weer terug te krijgen. Ja. Um, maar dat ja, dat is dan gewoon even een andere situatie. Ja. Maar als dat, je er als dat, ouders bewust van kunt dat zijn. Dat is, dat is. Een, je <laughs> kan niet
1: altijd, misschien niet altijd handelen op je intuïtie. Maar om het, om het mm -hmm. echt af te leren is ook niet altijd nodig. Hè. Je kan wel zeggen van ja, ik ik wil daar, ik wil misschien niet naar die meeting heen... want het wordt geen leuke meeting. Nou ja, ja. dan weet je dat. Ja. En dan zorg je dat je van tevoren een oefening doet... dat je er beter doorheen komt, bijvoorbeeld.
0: Ja. ja, ja goeie. Ik denk ook inderdaad... HSP's zijn ook toch uh, keien in uitstellen van vervelende dingen. Dus inderdaad, ja. um, post of rekeningen Of iets waarvan je al een buikpijn krijgt. Dat je denkt, oh nee, de belasting aangeefte af. Ik weet niet hoe dat moet. En dan leg je het op het hoekje van de tafel. En dan Dan hoop je dat het weggaat. Maar wat je juist beter kan, is dus alles erbij pakken. dat kan je natuurlijk ook doen met een goede coach. Of, of een vriend of een ouder of whatever. Ja. En het dan juist inplannen inderdaad wat jij zegt. Op een tijd ja. die voor jou goed is. Op een dag die voor jou goed is. Um, ja. Ja. En als het er eenmaal aan begint, dan valt het vaak ook wel weer mee. Dan dat je van tevoren denkt. Precies,
1: en dan al ben je een uur langer ja. bezig, maar dan is het gewoon ook af. In ja, plaats dat je nog uh, maandag er weer tegenaan kijkt. En de volgende dan week nog weer lang. tegenaan kijkt. En het vreet ontzettend veel energie. En er zijn heel veel um, ja. Ja, trucjes ook die je kan toepassen. Gewoon ik, ik vind het ook heel belangrijk. Ja, van, ja plan het in. Als je ja. als je ochtends tussen zes en zeven op je best bent. Voor mijn part, plan het in, dan zeg je en nou, ja. dan doe ik dat op dinsdag. Ja, precies. Dan doe ik het op dinsdag van 6 tot 7 met uitloop naar half 8. En dan heb je het gedaan en je bent de rest van de week er vanaf.
0: Ja, ja want het mooie is ook. Want je denkt van als ik denk aan de belastingaangifte doen, krijg ik buikpijn. Maar het punt is als je het uitstelt, blijf je elke keer als je eraan denkt, blijf je ja. je buikpijn houden. Dus dan heb je net zo goed pijn van of je het nou wel doet of niet doet.
1: Ja, en langer. En het vreedt en die ja. energie die je eigenlijk... Maar ja. het maakt je ook zo'n zo beetje... Het paralyseert, hè? Je precies. wordt zo beetje... Je kan ook niks anders echt ja, doen.
0: Precies. Ja, precies. Je kan ook
1: niks anders echt genieten. Terwijl ja. je weet, nou ja, ik heb nog drie dagen tot de deadline. Nog twee ja. dagen. Nog één dag. Dat is nog... Ja. Morgen, gisteren had het afgemoeten. En die berg ja. wordt steeds groter. Je bent eigenlijk <laughs> de hele tijd daarmee bezig. Ja. En, en dat, dat is ook een heel goed punt, euh, Britt, wat je zegt. Je kan er, je kan er fysieke buikpijn van krijgen. Hè? Ja, precies. Van dat soort, dat je dat je, ja. je druk maakt. Maar dat is ook dan weer zo belangrijk om naar je lijf te luisteren. Ja. ook te denken, oké, okay, krijg die buikpijn. Net als wat ik vertelde met die migraine, maar... Ja. Hoe zit dat? Wanneer krijg ik die? Maak een soort dagboekje bijvoorbeeld, hè? Ja, want het zou niet alleen met de belasting zo zijn.
0: Wanneer zijn. krijg ik
1: dat? Oh, elke keer als ik die en die aan de telefoon had gehad. Of ja, precies. Maak voor jezelf wat, wat voor jou past. Gewoon neem ja. jezelf serieus, maar niet, niet op zo'n hele autoritaire manier. maar ja, precies. Dan
0: een beetje mee spelen. Een maar. beetje mee spelen. Ja.
1: Ja. Ik, ik, had, ik, ik heb nog steeds dat project. Het laatste hoofdstuk van mijn boek gaat daarover waar wil ik zelf heen. Ja. En ik wil echt nog veel meer ontwikkelen qua, um, qua intuï intuïtie en, en ook nou ja, dingen waarnemen. Zeg maar richting mm -hmm. paranormaal, kan je wel zeggen. Oh, ja. Want ik ben met die hiele opleiding ook begonnen mm -hmm. destijds. Dus uh, een paar jaar geleden dacht ik, oké, okay, uh, ik weet dat mijn intuïtie wel goed is. Mm. Maar ik ga het nu testen. Oh, ja. En met mensen is dat een beetje zo'n dingetje. Hè? Want die, die antwoorden niet altijd ja, met ja, ja al precies. heb je het juist. Dat, uh, dat kennen jullie waarschijnlijk ook wel. Ja, dus ik dacht, ik oefen met de rotonde. Dan ging ik gewoon, uh, of op de fiets of in de auto, dat maakt niet uit. op een rotonde af en dan dacht ik, oké, okay, daar komt die blauwe, daar komt die groene, daar komt die gele. En die gaan allemaal rechtdoor en die slaat af en dan kan ik erop. En dan ging ik gewoon kijken. Die slaat af. Oh, ja. En dat is echt... Ik ben daar ook al voor gek voor verklaard, mm -hmm. natuurlijk. Maar ondertussen is het zo dat ik zo vaak het goed had... Mm -hmm. dat ik vaak ook gewoon... nou ja, nu durf te rijden. Als ja. ik het niet zeker weet, dan rijd ik niet.
0: Ja.
1: Maar vaak is het dan zo dat ik... Oh, die slaat toch af. En dan wel... begin ik al vast en het is altijd goed. Oh, ja. Nu hoop ik niet dat iemand gewoon dit als uitdaging ziet.
0: Voor mij heeft het... Alle mensen op rotond dus.
1: Ja, voor mij heeft dat heel goed gewerkt. Omdat het mm. een bevestiging daarvan is. Als ik echt ergens zeker van ben, dan is het ook zo. Ja. En nu ben ik mezelf ook aan het verdiepen in de theorie. Van hoe komt dat eigenlijk dat je ja. dat soort dingen kan waarnemen? Ja, ja. Zo, hè? Maar mm. Mensen zeggen, dat kan je niet. Nou ja, het is dus wel is ook mogelijk. heel veel
0: lezen, lezen van de situatie. Vind ik ook. Nou ja, vriendin. dat verklaart de
1: theorie meestal. Dat, ja. dat, waarom staat die auto er af? Hoe weet je dat die er af slaat? Ja, nou ja, kan je nu een paar theorieën uh, mm. ophoesten ondertussen. Mm. Maar het blijft wel zo. Dat, voordat ik dat allemaal wist, werkte het ook al. Ja, precies. Dus dat, dat vind ik ook
0: gewoon uh, ja. bijzonder. Gaaf. Ja. ja, leuk. Ja. Ik heb een laatste vraag nog. <hijf> uh. um, ik kreeg een vraag van Tim. Okay. Hij merkt op dat er uh, beter is om te gaan met zijn hoogsensitiviteit... door er bewust mee te leven, maar het niet steeds te benoemen. Ha! Hoe denk je over dat benoemen van de gevoeligheid?
1: <laughs> oh ja, ik vind je kan het best benoemen. Uh, alleen de vraag is, wat is jouw verwachting met het benoemen? Hmm. Kijk, als ik hier zit met jou en ik zeg gewoon ik ben HSP... Hmm dan weet ik, nou ja, we gaan er toch over praten... dus dan kan ja. ik het net zo goed benoemen. Ja, benoem maar, ja. ja. ja maar, maar als ik nu ja. na, naar het werk kom... en ik kom daar naar binnen... en zeg ik, ja, omdat ik HSP ben... heb ik liever bot in plaats van margarine. Ik zeg maar even, ja. wat, wat wil je daarmee uitdragen? Als je... Ik denk als je de hoop en de verwachting hebt... nou, misschien als ik het mm. vaker noem... dat een keer een vraag terugkomt van... goh, wat is dat eigenlijk? Ik wil het eigenlijk bekendmaken. Mm. Dat lijkt me prima. Maar als je, als je dat zegt, ik wil liever boter in plaats van margarine... met de verwachting dat de volgende keer jouw collega zegt... oh ja, kijk, hier heb de je alvast de boter... <laughs> ja. want ik weet dat je geen margarine neemt... dan... ...maak je het misschien moeilijker voor jezelf. Ja. Omdat, omdat dat dan de verwachting... ...bij iemand anders plaatsen is. Ja, en ik, ik, ik laat het wel eens vallen... ...omdat ik graag wil dat mensen nieuwsgierig worden. Ik, ik ben het aan het uitdragen... Hè, ...dat het überhaupt ja. bestaat. En ik wil dat, dat ja, ja, mensen... Ja, je bent zo
0: zichtbaar in de media... En... Ja. Progressen en je spreekt er overal weer over. juist. Ja precies. Dus en vorige week wordt. in de, in ja. de
1: bibliotheek Bollestreek. Dat was ook gewoon een heel, ja. heel leuk publiek. Wat uh, ook met allerlei vragen kwam. En, uh, ah, ja. Ja. Dus dat, dat is gewoon heel gaaf. Dus ik, ik vind het helemaal prima. Als je het benoemt. Maar ik kan er ook heel goed in komen. Dat je, dat je het niet hoeft te benoemen. Om je beter te voelen.
0: Ja precies. Waar we het eerder ook al over hadden. Ja. Want dan is het meer een soort erkenning. Misschien waar je naar streeft. Terwijl. Die ja, moet je eigenlijk aan jezelf geven. Ja,
1: dus als ja, je ja. denkt, nou ik vind het zo leuk, ik ben er zo lekker mee bezig. Ik wil ja. het graag over hebben met andere mensen ja. en het bekender maken. Of omdat ik er precies. net mee bezig wil, dat wil ik delen waar ik mee bezig ben. Dat ja. lijkt me gewoon prima. Alleen als je in een verwachtingshouding gaat, dan, dan heb je altijd een probleem, denk ja,
0: ik. Precies. Ja, precies. Met wat dan ook. Ja. Daar ben ik het helemaal mee eens, ja.
1: ja. Nou, tof.
0: Dankjewel, Anke, voor al je... Nou, dankjewel. Het was een hartstikke leuk gesprek, ja. Een leuk gesprek. En uh, we gaan nog uh, uh, wat opnemen over, uh, over jouw boek. Dus mensen die nog wat meer over jouw boek willen weten. Mm -hmm. uh, noem nog één keer de titel. Het heet uh,
1: Ontdekkingsreis Hoogsensitiviteit. Dus ik heb het een ondertitel gegeven. Informatie en uitleg over praktische handvaten voor een fasc
0: fascinerend fenomeen, hele mondvol. Mooi, ja. <laughs> en is op volgende en zo overal verkrijgbaar. Uh, ja, het is gewoon een echt volgens mij een heel mooi compleet boek met heel veel, um, ja, heel veel inhoud erin voor als je net HSB ontdekt, maar ik denk ook voor als je al wel iets verder daarin bent. Dat je dan gewoon heel veel meekrijgt. Dus
1: ja. ja, en ik, ik, ik wilde dat ook graag. En nee, daar komt de onderzoek ook weer door. Dat ik dacht, ik wil wel een stukje erin hebben. Over alles wat me relevant lijkt. In verband met, met HSP. Daarom zit er ook. Het ja. is geen apart boek over kinderen. Of het is geen apart boek over werk. Is, maar er zitten stukjes alles. Van, van alles. Omdat het toch uh, met elkaar samenhangt. Mm -hmm. En... Er zitten ook een heel aantal vragen altijd in de tekst. Als ik iets beschreven heb, dan eindig ik bijvoorbeeld een paragraaf met... Uh, kun je je hierin vinden? Mm. Want dat is natuurlijk ook weer zo'n zo truc eigenlijk. Ja. Van zodra je uh, op die manier je leest het en je hersenen krijgen die vraag... Dan gaan we weer bij de hersenen. Dus automatisch gaat je hersen daarmee aan de
0: slag. Ik ja. ben er wel in ieder geval voor uh, dat je hier wilde zijn. En, uh, het was bijvoorbeeld een heel interessant gesprek met je. Dankjewel. Ja, ik vond het ook heel leuk. Uh, goed bezig. Yes. <laughs> tot de volgende keer. Yes, en jullie bedankt voor het luisteren en tot de volgende Prikkelpup. Heb je nog vragen, opmerkingen of onderwerpen waarvan je vindt dat we die echt moeten gaan bespreken? Of wil je gewoon eventjes zeggen hoe leuk je het hebt gevonden... Ik vind het allemaal leuk om te horen. Stuur me dan vooral eventjes een berichtje op Instagram. Je kunt me vinden onder de naam Praktijk B-R-I-G-H-T. En uh, ook als je je eigen verhaal hier wilt komen vertellen. Dat zou ik super leuk vinden. Um, en wie weet drinken we dan wel een Guinness samen in de Prikkelpub. Ik zie je de volgende keer. Of nou ja, niet echt zien hè, natuurlijk.